0: 欢迎收听安博周报。今天是2022年6月25日。那我最近呢，嘴唇周围长了疱疹，然后它已经好几个礼拜，大概有两三个礼拜，但是都没有好转，然后又有一点变严重，所以我嘴唇有点很容易裂开，嘴型比较张不开。那如果有一些发音，比较含糊的话，还请大家多包涵。那因为我待会还要出门，所以今天呢，前面的呃一些闲聊，我们就这礼拜先跳过。对，那上周的股市啊，其实嗯，我觉得这几周都还蛮很像云霄飞车的感觉，就是一下子一整个礼拜指数就跌了个五趴六趴。6然后上礼拜呢，又几乎在星期五的时候又用力大涨，结果最后收盘之后呢，周涨幅也是又到五帕六帕，甚至纳斯达克有七点六帕，然后各个类股的涨幅也是很夸张，尤其是非必需消费品是有十帕，就是这个族群在过去一周的涨幅。那那其实五月底的时候也有类似这样子，就是已经连续跌好几个礼拜之后，终于有一个礼拜看到，嗯、呃，那个涨幅数字都是绿色的。但是那一次比较不一样的是，呃，那时候能源和原物料还在涨，但是这一次能源其实已经跌了有三个礼拜了。那有一说呢，是觉得因为现在在交易市场衰退嘛，那大家就觉得那之后全球经济衰退的话，对于油的需求不就不会这么高？但是呢，我觉得这个还不好说，尤其是接下来我们七月的时候又有新一季的财报季，那到时候还是要观察一下。各个公司对于之后的展望如何？因为现在可能有暂时下来，但是我觉得整体的市场情绪还是偏脆弱的。当然，现在有些人就会说：“哎，那如果是呃经济已经有达到联准会想要的效果，就是稍微放缓一些，然后通膨也因为那个。”油价的关系有稍微下来的话，有可能联准会他们就之后呢，在升息和缩表方面，说不定会采取一个比较割派的做法。那这样子呢，就会让资金回收的比较慢。但是，假如之后联准会他们会议中不是照这个方向去走的话，那是不是变成又会超乎预期？那市场是不是又会在？跌一波大的，这个其实都还不好说。所以现在，如果你要转全面乐观的话，全面全面乐观，嗯，我觉得还是有点危险。我个人觉得啦，像我就是觉得，也不一定要买在最低点，因为你现在，你就算是过个一阵子，已经比如说打一个底，然后有一个头慢慢起来之后，你再买，其实也比。比如说去年、前年很多东西的成本还要低了，虽然这个听起来很悲伤，但我是觉得不需要太 formal。那当然，我们下礼拜其实就可以关注耐久财新订单还有 P C E 的数据是如何。这几个月的数据都会蛮重要的，就是要去看说到底是不是大家想的那样要衰退了。好，那我今天呢，主要想要来讲一间原本要透过 s p e c 上市的公司，但是他最近有遇到一些波折，他原定的那个合并案投票日是6月28日，所以我才会查到这间公司。那现在呢，因为它发生一些 drama， 所以后续还要再决定确切的投票日期。但是呢。那一间 spec 公司是说他们是会去执行这件事，就是还是会按照计划去走。那么要被合并的这间公司叫做钢铁马尼拉，其实它可以顾名思义，钢铁呢就是创办人的名字叫做钢田和生，马尼拉是菲律宾的马尼拉，那它的英文叫做 o c a d a Manila。这个冈田和生呢，他在日本应该是很有名的人，因为他是一个博青哥大亨。那从比较前面的故事开始讲起的话，他以前读的是机械，那对于这方面也非常有兴趣。他毕业之后呢，就到了美国，主要是做一些修印象馆电视的工作，还有从日本批一些电视、二手电视到美国卖，所以。一些比较收入没那么高的人呢，就很喜欢去跟他买。那后来呢，他去的一趟那个 Las Vegas 之后，受到一些启发，就开始做投币式游戏机。做投币式游戏机之后，他又开始做赌博机台。然后，因为他有买断制，然后也有订阅制，在那个地方算是有做出一番事业来。到后来呢，他又回到日本。去做博青格事业，然后变得一个很举足轻重的企业家，对，在这个领域这样。那他也他创立的公司叫做 Universal Entertainment， 他其实跟那个环球影城没有关系，他主要就是做游戏机这方面的业务。那他有一个儿子跟一个女儿。其中呢，他跟儿子在冈田控股公司啊、哦，这个是他在香港设立的公司，是为了要避开日本的遗产税。那在冈田控股公司呢，就是有他跟儿子跟女儿，然后他跟儿子各有四十几 percent 的股份，那女儿好像是接近十趴吧。当初呢，大概在好几年以前，他就看准了菲律宾这个地方。那其实以前他跟现在的那个永利度假村的老板有一起，那算共事嘛？就他算是一个副董事长的职位。那他们其实当初呢，他想要找永利的那个老板一起去马尼拉开新的度假村，但是那个永利老板就觉得嗯，好像不是很优，所以就没有加入他。后来他就变成独自去做，结果到现在他其实算是做的非常成功。那那间度假村的经营公司就是，呃，他们的 Universal Entertainment 旗下的一间叫做什么 Tiger， 嗯，叫 Tiger Resorts。对，那实际上就是他们在有自己的董事会，然后有自己的管理层啊等等，在营运这个度假村。那么这位冈田呢？他在2017年的时候，被他自己的儿子在香港就是告上法院，说他挪用公款，而且是非常大的一笔数目。那可能拿去买收藏品之类的，他的收藏品多到他有开自己的博物馆，可能就有点像我们的奇美博物馆那样子。那总之呢，那一次之后，他就。被儿子踢出了董事会，那为什么他们他跟儿子都有四十几趴股份，为什么他会输呢？因为他儿子跟女儿两个人感情非常好。那据说我是看到网络上的小道消息啊，我不确定实际上怎么样，因为他就是一个你知道类似豪门抓马的东西。那据说呢，他是用一些话术，然后让。女儿签了一个合约，但那合约是英文的，然后他女儿可能也不是很理解，然后她又跟她说，就是她的儿子跟女儿讲说，我们没有时间，就是让你跟爸爸讨论，那我们也来不及翻译成日文让你看，总之你就签嘛。结果就变成女儿那部分呢，呃，也是同意要把爸爸赶出董事会这样的结果。结果那之后呢？爸爸他其实是一直想方设法想要再拿回这个 Universal Entertainment， 还有包括嗯那个钢铁马尼拉啊 Tiger Resort、Tiger r e s o r t 这些的经营权。那在今年五月的时候呢，他更是说：“哦，我们那个有拿到菲律宾最高法院的 Status Quo 的命令。”这个 Status Quo 它其实是。拉丁文意思就是保持原状的意思。那他所谓的原状是指他们在经营权之争之前，也就是2017他被踢出董事会之前的那个原状。对，他说我们有这个 order， 所以我们可以让这间公司恢复成那个时候的状态。那他是怎么样？呃，执行这个命令的呢，他就是带了五十个黑衣人，然后还有一些律师啊，什么什么人，直接呢冲到 Tiger 他们在开董事会议的现场，然后把现场的董事们抬出去。所以这种，你看这种做法是不是很像在演八点档？那在那之后，就是今年五月初之后呢，他现在就是有发声明说，哦，现在这个我们的冈田马尼拉就是我冈田和生在管理的。那现在两方就是一直在比战，然后也可能也不止比战，可能有一些物理上的<笑>。对，但是呢，要收购要合并这间。钢天马尼拉的 Spec 公司是表示说：“呃，我们是跟儿子那边站在一起的。那尽管这件事情就是让这个合并案变得不是很光彩，但是我们是志在必行这样子的态度。好，这就是今天 Podcast 主要的内容。因为我其实，嗯。”这一次付出啦、啊，我其实是想要让内容比较专注在一两个主题上面，所以就跟之前不一样。之前可能就是顺着周报，把我觉得重要的东西都带到。那不晓得大家觉得怎么样嘞？会不会觉得说，哎，这样听完我好像还是不知道发生什么事啊？但其实我觉得大家应该看那个周报本人就差不多了吧，嗯<笑>。好，大概就这样。那后面还有酷马的笔记，他这次讲的是 Avigo， 大家就继续听下去吧。拜拜
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到酷马笔记。那一样，先做一下免责声明。就基本上是一个免费宅，所以资料来源都是免费公开的，在做整理。那在录这个 podcast 上也是走最低成本路线，所以如果有对音质之类的特殊要求，那可能听到这边觉得不舒服，那就可以暂停。那本篇有谈论到的部分都。不会构成投资建议，那也会尽量以单纯陈述财报电话会议内容的重点及财报上的数字做整理。那也就是说，我为各位听众创造的价值在于节省您整理资料的时间，并不是给予任何投资建议，所以我也尽量不会去谈个人观点，避免造成彼此的误会。好，那我们就进入今天的正题。今天要跟大家聊的是 A V Go， 就嗯，大家都玩过 Pokémon Go 嘛？那身为一个男性研究 A V Go 也是蛮合理的。那好 ，A V Go 就是这家公司，就是博通 Broadcom。那博通是在2016年被 A V Go 并购的。那在当时 ，A V Go 也把自己原本叫做 Avago。应该念狗啦 Avago 啦 ，A V A G O， 名字改成了 b o r d c o m 那最近比较大的消息就是，他宣布以溢价 44% 四来收购 VMware。那这部分最一开始大家都蛮摸不着头绪的啊，就是猜不透。哎、欸，你你去并购一间这样的软体公司，那会带来什么协同效应？我是觉得蛮有趣的啊，所以就想说，那今天就来聊聊 AVGo 吧。那我们就直接来看六月七号 AVGo 在 Bank of America 的 Global Technology Conference 上面聊了什么。那第一个问题是，分析师针对总经影响啊、供需问题、网通 IC 短缺这些议题做一个发问。那他们 CEO 是表示，呃。确实，红总关会在某个时候影响到他们啊。那只是他们目前看到需求继续超过供应，而且据他们的看法，这个可能会持续到二三年底或是二四年初才会看到供需平衡。那。这会是因为他们制定了一个五十周的交货时间，然后没有改变它，而且其实他们是故意制定这么长的交货时间，就是为了不让客户以一个预期或者是计划的需求来做 overbooking。那其实他们一直都有在跟踪这个部分啊，那他们的预订率在每个季度末累积到一定程度。然后每个月都还在继续增长，那他们会认为说，如果要看到供需开始转变，那可能要看到他们的积压订单开始下降或趋于平缓，然后甚至他们调整他们五十周的交货时间，才会看到供需平衡的状况。那接着分析师有问说，哎，这个。过去2021年以来一直涨价的这个行为有没有办法继续持续？那他们 CEO 是直接表示说他觉得很怀疑啦，因为看到这些晶圆代工厂计划的产能数量，还有未来几年可能看到 A B F 载板的供应过剩，所以这些他们的上游商都有可能因为供过于求而向他们降价。那。到那个时候，他就会也降价他们的 IC 给他们的客户。那他认为最难判断的领域是企业的部分啊，然後企业占他们的收入近五十然后他们也看到有可能在未来会有来自这个 OEM 的 double booking。那接着分析师就提问第二个部分，就是关于并购效应。那他就是好奇为什么 AVGo 要去并购 v n w a r e 那 CEO 是直接表示说没有任何并那个协同效应啊，他是直接的说法是 mostly n o n 那其实他在意的是一家公司的资产有没有？长能不能够长期持久的带来深厚的利润？那从过去 AVGO 的走来的历史也能看到，它都是先收购再重组，留下最赚钱的部分，然后继续经营。所以它在收购边位额上面，并没有在意所谓的战略并购或者是协同效应的东西。那 CEO 有表示说，就是对他们来说，他们的投资哲学，也就是他们认为这场游戏是找到那些 very deep profit pool， 就是非常深厚的利润池。那他认为基础设施软体就是一个这样深厚的利润池的部分。接着，分析师就有问说，那他可以利用什么方式去扩大这个？基础设施软体的利润，那 C E O 又表示说哦，虽然他在软体方面可能不是专业的啊，但他也跨入这个领域四年了，所以他有学到一些东西。也就是说，在销售基础设施软体的时候，你必须在增长和盈利之间进行权衡，诀窍是货币化。那如果你在外面一直向客户，销售软体就是花很多的销售预算，而不管它是不是有利可图。虽然你会成长，但你赚不到钱，因为销售的费用会非常高，而且你还得教他怎么使用你的软体，然后做功能请求。所以，当你把这些成本加起来的时候，你即便获得了新客户，可是你也没赚到钱，因为都花光了。所以。如果你想让这个软体业务成为一项有利可图的业务，就必须专注在真正核心的大客户，然后给予他们最好的支持跟服务。因为，然后这些最大的企业也代表了最大的预算，所以你可以通过只关注一小部分的客户，然后来赚很多的钱。所以，你看到他们的软体业务。平就是每一季都诶增长可能只有五趴，然后他们也可以尝试以每年三十趴的速度增长，但可能就会少掉七十 percent 的营业利润。那我是很认同他的说法，而且我觉得这位是有说法是很有建设性的。有有在投资 SaaS 公司的，真的要去盯这一块。因为营收有大幅增长是好事，没错。但如果我都以 non g a p 来看你的营业利润，你都还是在扩大亏损，那代表这家 SaaS 公司其实根本还没有进到扩展规模，也就是 scale 的位置。所以基本上，我至少要看到你的利润率在收入到达单季两亿美元以前，就开始往对的方向走。因为这样才符合你是软体业啊，因为软体业一开始的开发成本高，但是规模化后理想上是复制贴上，虽然这样说可能不太对啦，但那个成本应该是逐渐递减的。同时，如果你的产品如果够好，那又为什么需要花很多的行销费用来让你的潜在客户采用？所以，这个 CEO 的说法是真的要。好好思考一下。那接着第三个，我们要谈到 AVGO CEO 对半导体业目前的一个动向，我觉得很重要啊。那这也能够说明为什么 AMD 要去收购赛灵思跟 p a s c a o 那这个 CEO 提到说，这里有一个有趣的观点，就是超大规模云业者。正在利用硬体来减少 CPU 需要面对越来越多的底层的软体工作负载。那这些底层的软体工作负载还有应用程序啊，已经占掉了 CPU 太多的算力，以至于他们没有办法真的去让 server 有一个很好的计算效能。所以，当你将太多软体指向 CPU 的时候，你就不能完全运用你的 CPU。所以，他们开始转向创建一个叫做“系加速器 ”（Silicon Accelerator）， 然后来解决这个问题。像是其实过往 GPU 的发展也是在一9 9多的年代，因为有对图形的需求、图形运算啊、显示的需求，所以。去开发出了 GPU 这个东西，那现在也因为同样的原因，所以他们开始去做一个叫做 C 加速器的东西。那这个东西很多名字啊，像是那个阿里巴巴说他们的叫做 CIPU 啊，那 Intel 跟 AMD 说这个叫做 DPU 啊，那像 Google 也做了他们自己的 TPU， 那。因为一个 server 基本上是分成三个部分、啊、就是包含网路、计算跟存储。那像是这些超大云业者自制的 IC 啊，用 ARM 架构自制,制出来的，通常他们会针对计算的部分啊，那在网路跟存储啊、存储连接的部分，就会透过 b r o c o n 或是 Marvell 来开发 ASIC。那所以 CEO 也提到说，目前对这个系的需求上升到另一个档次啊，那这个是由超大云业者领导的，然后他也看到在网络领域跟伺服器存储连接有强劲的增长，那尤其是伺服器存储连存储连接的部分啊，因为由于现在那个 I/O 都朝向 PCI 五点零发展，这也进一步推动市场开始很关注 CXL 这个。新的标准，那 C H L 就是 Compute Express Link。那美光在今年的投资者会议有特别着重谈论这个部分啊，那包含 m a 马贝尔也有去做一个蛮重要的布局。那我在我的部落格都有写相关的文章，那有兴趣的人去看看。那第四个就是谈到半导体业的肮脏小秘密，他是说呃 ，dirty little secret、啊。那听起来有点色色的啊，但我们节目就不可以随便色色，我们要震惊的这个谈论。那他其实所谓的这个小秘密，就是说，哎，为什么他们的利润可以不断扩大？像在半导体业，你不断推出新一代产品，然后来扩大和竞争对手的距离，这也导致了你对更先进制程的需求嘛。所以他认为这个肮脏的小秘密就是，每次他们在介绍具有更高性能、更多带宽、更低功耗以及所有这些好功能的新一代产品的时候。他们其实都会提高价格来获取他们认为他们为客户创造的价值。那这些客户显然也都是需要这个新产品的，不然他们不会购买。那事实上是这些生产成本是一样的，就是都是一样的。那下一代产品制造成本是一样的，所以他就能够从这个涨价里面来让。它的毛利率随时间而扩大。那所以哈，我我会去很关注一家 IC 公司有没有制定清楚的 Road Map， 然后有没有良好的执行。那同时也会去盯台积电的制程节点有没有如期推进，因为这是他们未来持续成长的动力来源、啊。那因为如果你总是在卖固定的产品。那如果有后进者进入，或者是竞争对手的销价竞争，那你就会无法成长，而成长是非常多投资人都在关注的一件事情，所以这部分真的也是需要重要的关注一下。那最后第五个就是针对半导体产业的看法 ，CEO 是认为啊，半导体其实是一个很成熟的行业，那。在过去十年，那个周期复合成长率只有五趴。那未来十年为什么不会是五趴？他现在其实蛮乐观的、啊、他认为可能是八趴、九趴，但绝对不是今天看到的二十九趴。所以他认为，其实现在半导体业很大的一部分其实是不能持续的。但他会认为会到。会成长从5 ，从五趴成长到八趴、九趴，是因为这些超大、超大云业者，他们的软体工作负载已经增长了两位数，所以也必须要更好的硬体，然后来负担这越来越多的软体运作，所以他其实也增加了半导体的需求。所以他认为八趴应该是一个有可能的，但要注意的是，他认为。二是现在的29九%，其实是不能持续的。那最后我就做一个简要的总结啊，就是第一个 ，CEO 认为 double booking 一定会发生，但他认为他所处的网通行业大概在23年底到24年初，因为目前积压订单仍然在增加。然后第二，然后接着是未来代工跟载板的价格一定会下降，所以。I C 要再涨价是有难度的。那如果代工跟载板价格下降，他们也会降价给他们客户。然后第二个就是收购 V N r e 没有考虑任何协同效应。那第三个就是谈论刚谈论比较多的部分啊，就像超大云业者都开始追求细加速器的部分啊，就是 Silicon i n c u l a t o r s 来降低软体对 C P U 造成的负担。所以实际上，这也最终有可能扩展到其他大型企业啊，然后或者是超大规模业者来针对这个问题做解决。那像比较早就开始解决这个问题的，就像 Amazon， 他们 AWS 打造了自己的 Graviton CPU， 那已经要出到第三代了。那它的。这个 Graviton CPU 啊，里面网路跟存储连接的部分，就是通常是透过 Broadcom 或是 m a r v e l 的 ASIC 来做一个设计。那另外像是 Google 的 TPU 啊，然后还有 NVIDIA，NVIDIA NVIDIA 它自己就有办法处理网路跟存储连接的部分啊，所以它也打造了自己的 Grace CPU。然后最近还有一个比较新的，像是。阿里云的一天七一零，那其实上述这些大部分都是基于 ARM 架构来自己打造的 CPU。然后最近有一家，应该也不是最近了、啊，好一阵子，有一家叫做 NPL 的未上市公司，他们做的 ARM 架构的 server CPU 也开始导入各大超云业者。所以才会一直有市场担心说 ，Intel 跟 AMD 若仍然坚持 X 8 6架构，将有可能会被取代。那其实针对这一点，我就引述一下 Cloudflare 针对 X 8 6跟 ARM 架构的 Server CPU 的看法。Cloudflare 认为 CPU 来自哪里并不重要，不管你是 X 8 6还是 ARM 架构，它都有办法驱动它。那 ARM 架构的 server 能够让 Cloudflare 对 Intel 或者是 AMD 施加压力，然后来降低他们 IC 的价格。所以，其实从这个角度来看，要说谁完全取代谁是有难度的。但可以确定的是，如果我们假设这个市场饱和了，然后 ARM 架构又一直在成长的话，那代表说 X 八六的 market share 就一直在掉。但是现在这整个阶段，整个市场都还在成长，那针对 AMD， 它也还在侵蚀 Intel 的 market share， 所以这部分我对于 AMD 是不太担心啦、啊，但是针对 Intel 的投资者，可能就要特别关注这一点，就是它的 market share 有没有继续在掉啊，然后它的竞争力有没有回升啊，就是这些部分。那最后就是，如果再谈 AMD 的 Investor Day， 就可能有点太久了啦。嗯，其实 AMD 的 Investor Day 是讲了非常非常多东西。那呃，有机会再找一集说吧。那今天就先这样啦，大家拜拜。